0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch und heute sprechen wir über den Riemenantrieb. Dazu habe ich zwei Experten eingeladen, Gunnar Fehlau und Thomas Geißler, beide vom Pressedienst Fahrrad. Hallo zusammen. Ja, schönen Gruß nach Köln. Hallo Hans. So, ich gehe mal kurz ein bisschen zurück in die Zeit. Ich, als ihr mir vorgeschlagen habt, über das Thema Riemenantrieb zu sprechen, habe ich sofort an das Jahr 2009 oder 2010 gedacht. Da war ich auf der European Handmade Bicycle Expo und habe dort das erste Mal ja, so handgemachte Fahrräder mit Riemenantrieb gesehen und im gleichen Jahr, glaube ich, hat auch die Firma Schindelhauer aus Berlin die ersten Fixies und Eingangräder auch mit Riemenantrieb statt Kette vorgestellt. Damals war das noch exotisch, mittlerweile ist es ja ein echtes Massenprodukt und deshalb fragen sich viele wahrscheinlich beim Fahrrad- oder E-Bike-Kauf, was lohnt sich für mich, Riemen oder Kette? Wir wollen mal über die Fakten zum Riemenantrieb sprechen und klären, für wen sich der Antrieb wirklich lohnt. Eine Frage an dich, Gunnar. Erklär doch mal zum Einstieg, was ist überhaupt ein Riemenantrieb?
1: Die Kette ist ja aus vielen kleinen Bauteilen zusammengemietet, äh, zusammengefügt, metallisch äh, mit allen Vor- und Nachteilen, die Metall hat. Und der Riemen ist im Prinzip in einem endlos Ring gefertigt. Kunststoff, Carbon, eben nicht metallisch und dadurch, dass er nicht metallisch ist, kann er nicht rosten und ist im Prinzip eine Technologie, die in ganz vielen Lebensbereichen schon sehr, sehr präsent ist, nur beim Fahrrad noch nicht. In jeder Waschmaschine, in äh, Windrädern, überall da, wo... Ähm, Kräfte übertragen werden müssen und wo es darum geht, dass das irgendwie äh, gut, zuverlässig, lange und äh, ohne große Eigenschwingung und 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 äh, funktionieren soll, ist der Zahnriemen super präsent. Äh, ganz viele Maschinen und Geräte, die wir nutzen, die wir so als im Alltag benutzen, haben Zahnriemen und der Umstand, dass wir das nicht wissen, zeugt ja schon davon, wie zuverlässig das ist. Weil wenn die Dinge einmal verbaut sind, in der Regel und gut aufgesetzt sind, dann ist da ziemlich lange äh, einfach auch nichts dran
0: zu tun. Und Jetzt gibt's beim Fahrrad, glaube ich, nicht sehr viele Hersteller, oder? Anders als bei, äh, bei Tetten zum Beispiel. Wer, wer macht denn diese Riemen fürs Fahrrad?
2: Die Firma Gates aus den USA ist da eigentlich der Marktführer und Gates macht auch ziemlich viele Riemen für so Industrieprodukte, was Gunnar vorhin schon erzählt hat, wie Waschmaschinen oder Windkraftanlagen. Da ist Gates auch einer der Marktführer in diesem Riemenbereich und die haben sich vor ungefähr zehn, 12 Jahren so um den Dreh, vielleicht auch 15 Jahre, mit der deutschen Firma Universal Transmission dran gesetzt, Riemen für Fahrräder zu entwickeln und hier spezielle Riemen für den Fahrradbereich auch zu machen. Und das ist auch so, wenn man sich den Riemen vorstellt, der hat jetzt so kleine Zähne drin. Und hier gibt es bei den gibt's einen Unterschied zwischen den Industrieriemen und den Fahrradriemen. Die Industrieriemen haben entweder den Abstand von den Zähnen bei 8 mm ungefähr, manche auch bei 13 mm. Und äh, Gates sagt, der perfekte Abstand für die, diese Zähne beim Fahrradriemen sind einfach 11 mm. Und deswegen kam dann die nach langem Hin und Her so eine spezielle Fahrradriemenentwicklung zustande, die dann diesen Riemenabstand hat und für die Ansprüche des Fahrrads genau abgestimmt ist. Es gab dann auch diverse Mitbewerber, die das Ganze mal versucht haben und auch Riemenantriebe auf den Markt gebracht haben. Zum Beispiel Continental war ja, hat ja auch mal den Riemenantrieb gehabt, der ja dann ähm, mit diesem äh, Rad einer großen Möbelhauskette, der dann gerissen ist und ein weltweiter Rückruf war und so. Ähm, das waren dann so Probleme, die dann aufgetreten sind. Das war auch der der Punkt. Dieser Riemen hatte einen anderen Zahnabstand und deswegen ist es zu dem Riss gekommen. Das, äh, hat ist da so ein, schon eine, so eine technische Feinheit. Und äh, mittlerweile glaube ich gibt es nur noch den Gates Riemen auf dem Markt beziehungsweise den, den einen Riemen von vier, auch eine amerikanische Firma, die alle, der Riemen basiert allerdings auf ähm, einem Gates Riemen. Also mir ist kein anderer Riemenhersteller momentan bekannt. Gunnar, weißt du vielleicht noch einen?
1: Nee, mir ist da auch nichts von marktrelevant, sagen wir es mal so. Also wir haben den vier, der ist vielleicht ganz gut. Das kann man sich so ein bisschen wie bei den Autofirmen, die Edeltuner vorstellen. Also die nehmen Gates-Riemen und äh, modifizieren den so, dass er das tut, was nämlich normal der Gates-Riemen nicht kann. Er lässt sich öffnen ähm, und damit, äh, und dann wird es wieder ein bisschen nerdig, einfach auch in Rahmen einsetzen, die die nicht so eine, wie ich es immer nenne, so eine Riemenschleuse haben, weil der Riemen ist ja endlos, der muss irgendwie ins Rahmendreieck oder durchs Rahmendreieck, damit er laufen kann und der 4 ist halt wird, wird nachveredelt und auf Basis von dem Gates, dass man ihn halt öffnen kann. Das Spannende finde ich, dass wir im Prinzip beim Gate oder dass wir sehen, dass der Zahnriemen einfach über am Ende über diese Elektrifizierung und über das E-Bike so richtig in den Fahrradmarkt an Dynamik aufgenommen hat
0: vielleicht gleich mal eine Frage. Welche Räder gibt es denn mit Riemenantrieb? Wie unterscheidet man da irgendwie?
1: Na, also Wir haben in der Entwicklungsgeschichte ganz am Anfang beim Gates auch es gehabt, dass es zu Rahmen- äh, oder zu, zu Riemenrissen kam. Und dann wurde es nämlich spannend. Ähm, ein Riemen reagiert relativ allergisch auf, ich nenne das jetzt mal Schräglauf im, im Laiendeutsch. deutsch um, Und dann kann es auch sein, dass äh, dass er reißt. Das heißt, das war gar nicht aus dem Riemen heraus das Problem, sondern dass die Rahmenhersteller und in der Montage dieses Alignment, dass das alles seelen- und schön gerade und äh, lief, das in der Fertigungstoleranz äh, am Anfang nicht haben äh, aufspuren können und in der Rahmensteifigkeit. Also wir kennen das ja, wenn man so richtig reintritt, bei so einem alten so oder so einem billigen Kinderrad, dass sich der Rahmen richtig verwindet. So. Und das darf natürlich nicht passieren, weil dann kann auch einfach die Bauteile sich gegeneinander arbeiten und dann kommt es in einen Schräglauf. Das heißt, wir haben drei Entwicklungsstränge, die dafür gesorgt haben, dass der Riemen jetzt gut funktioniert. Das eine ist, der Gates-Riemen ist gekommen, die übrigens auch den Riemen für die Harley-Davidson machen, wo es ja richtig um Pferdestärken geht. Also die wissen wirklich, wie das geht. Wir haben umgekehrt einen Schub in der technologischen Entwicklung, in der Rahmenproduktion und im Niveau der Rahmenproduktion, die einfach für eine Präzision und eine Steifigkeit sorgt. Und wir haben in der Fahrradwelt ja ein gestiegenes, sag mal Qualitäts- und Wertigkeitsgefühl, dass die Sachen auch einfach gewertschätzt werden und damit finanzierbar sind, damit sie qualitativ funktionieren. Und das sehen wir so. Räder mit Zahnriemen in so einem funktionierenden Setup, wie ich es gerade beschrieben habe, fangen so bei 1100, 1200 Euro an. Sicherlich jetzt über diese logistischen und Preisverschiebungen, gerade vor, vor zwei Jahren hätte man vielleicht noch gesagt, die ersten gibt es ab 1000 Euro, jetzt würde ich eher sagen ab 1200, 1300 Euro. Und beim E-Bike ist es auch so, dass ich sag mal, ab 3000 Euro die, die, die ersten E-Bikes ähm, mit Zahnriemen kommen. Und äh, technologisch der Zahnriemen, das hört man ja schon, passt nicht zur Kettenschaltung, weil die Kettenschaltung hat eine Kette. Ähm, sprich, der Zahnriemen funktioniert eigentlich entweder nur im Single-Speed-Betrieb äh, oder eben mit einem Schaltgetriebe, das dann entweder im Tretlager sitzen muss oder in der Nabe. Und auch da hat es in den letzten Jahren halt einige Entwicklungen gegeben für mehr Vielfalt, die damit auch so dass das, ich sag mal, das Setting, in dem ein Zahnriemen zum Einsatz kommt, nochmal erweitert
2: haben. Und und äh, dazu kann man ja noch sagen, die E-Bike-Entwicklung hat einfach zugeschlagen, weil durch die, äh, durch die Kraft des Motors, gerade der Mittelmotor, überträgt er ja viel Kraft auf gerade den Antriebsstang und da ist der Riemen einfach eine viel praktischere und äh, robustere Variante als die Kette und natürlich auch solche Räder wie Cargo Bikes, wo sich es einfach anbietet, weil du da halt auch einen großen Kraftaufwand hast auf diesen Antriebsstang, dass da einfach der Riemen mit reinspielt anstelle der Kette. Oder als Alternative, nicht mehr als Alternative, sondern als... Praktische Möglichkeit dazu kommt, die einfach auch noch wartungsarm ist.
0: Wie ist das bei euch? Fahrt ihr Fahrräder mit Riemenantrieb?
2: Thomas, zuerst? Ich kann gerne dazu sprechen. Ich habe es öfters mal versucht, mit einem Rad mit Riemenantrieb zu fahren, aber ich bin irgendwie nicht glücklich damit geworden. Es liegt nicht am Riemenantrieb, weil ich bin eigentlich ein ziemlich servicefauler Mensch und es wäre eigentlich der. Perfekter Antrieb für mich, aber äh, es ist einfach der Anwendungsbereich für mich hier äh, mit ein paar Höhenmeter auf dem täglichen Weg am Stadtrat. Äh, bin ich nie auf eine Möglichkeit gestoßen, mit einer vernünftigen Schaltung klarzukommen. Und da hat immer irgendwas nicht gepasst, also gerade so bei den Namenschaltungen irgendwie bin ich mit der Übersetzung nicht zurechtgekommen oder äh, war mir das Schalten zu, zu hakelig oder so, also das hat irgendwie nicht gepasst klappt, dass ich da mit der Kettenschaltung einfach besser zurechtkomme. Ansonsten würde ich auf alle Fälle zu einem Riemenrad greifen, aber gerade im Alltag. Aber so, ähm, und an Sporträdern sehe ich einfach die Kette auch aufgrund der Kombination mit Kettenschaltung als leichtere und praktischere Variante noch an.
1: Ja, mir geht's genau umgekehrt. Ähm, ich habe äh, viel Freude. Ich habe ein Stadtrad, das ich Single Speed mit Riemen fahre. Also wirklich super low-tech, damit ich überhaupt keinen Wartungsstress habe, finde das super. Am Tandem, das ich schon auch extrem sportiv nutze, ist der Primärstrang von vorderer Kurbel zur hinteren, auch auf Zahnriemen. Ähm, was einfach super ist, weil der Zahnriemen einfach sich nicht so lenkt wie eine Kette und ich deshalb das, das Exzentertrittlager nicht nachspannen muss. Ähm, und auch bei meinen Abenteuerrädern, die ich irgendwie so für, für GST oder sonst was benutze, wo so dieses Wartung und Dreck und Rost und, 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 und Matsch irgendwie ins Spiel kommt, äh, habe ich einen Zahnriemen mein Fatbike im Winter ist auch Getriebe mit Zahnriemen. Und da merken wir es auch schon, dass wir beide, Thomas und ich, eine unterschiedliche Position haben mit teilweise gegenläufigen Argumentationen. Ich glaube, das ist wichtig zu sagen. Es ist nicht so, dass man so eine Entweder-oder-und-für-alle-und-immer-besser-Antwort geben kann. Sondern man kann sagen, es gibt endlich eine Alternative zur Kette, die gut ist, die ihre eigene Binnenlogik und Vorteile hat. Der man sich entweder emotional oder rational nähern kann und der eine oder die andere wählt das eine oder das andere. Für mich ist der Zahnriemen oft über alles gesehen die, die schönere Variante und ich versuche gerade an fast allen Rädern meine Kettenschaltung zu eliminieren.
0: Weil du Sporträder angesprochen hast, wie, wie ist denn das, wenn ich, wenn ich mal, wenn ich da mal ein Rad ausbauen will, ist das schwieriger, ist das einfach, genauso einfach wie, wie mit Kette?
1: Es ist genauso vielfältig wie bei Kette. Also ich habe ja bei der Kette auch mittlerweile unterschiedliche Schaltwerke, habe unterschiedliche äh, Steckachsen, Schnellspanner, verschiedenste Konstellationen. Das heißt, ich muss mich erstmal mit der jeweiligen Konstellation an meinem Rad vertraut machen, also Benedigungsanleitung lesen, Tutorial gucken, dann machen. Und dann gibt es unterschiedlich clever gemachte Systeme mit unterschiedlicher Fokussierung. Also ich habe das an einem Rad, das ist einfach mit einem Exzenter-Tretlager ausgestattet und das fällt so schön einfach raus, dass das Hinterrad, wenn ich es nehme, das kriege ich problemlos rein und raus mit Zahnriemen. Und es gibt umgekehrt die Systeme, die noch mit einem Riemenspanner arbeiten. Ich würde jetzt mal sagen, das ist keine Raketentechnik, man muss sich ein bisschen reinarbeiten und was ich auf jeden Fall immer den Vorteil finde ist, anders als bei der Kettenschaltung, die ja dann gerne mal ölig, schleimig, dreckig irgendwie alles ist, dann so ein Ö habe ich beim Zahnriemen natürlich eine Konstellation, die einfach nicht so dreckig ist. Und Das Zweite ist, die Spannung des Riemens muss stimmen. Die muss einstellen, wenn es zu lose ist, springt der Riemen, ist es zu stramm, ist es auch nicht gut. Dafür gibt es eine App, mit der ich das roadside kontrollieren kann, ob das stimmt. Und die Werkstätten haben dann noch spezielle Lehren, mit denen man dann es aufs, ich mal, aufs Tausel genau machen kann.
0: Und wie funktioniert das mit der App?
1: Das geht über Schwingungen. Darüber, äh, die, die Kamera nimmt das auf und das äh, der, der ist das Mikrofon. Und dann gibt es einfach einen Schwingungsbereich, man titscht die so mit der Hand an und dann gibt es einen Schwingungsbereich, in dem der Riemen liegen muss, und dann meldet die sich, ob es strammer sein muss oder loser. Das ist schon, äh, das ist schon
2: ganz cool. Stimmt, an der Gitarrenseite ist es so, kannst du dir das so ungefähr vorstellen. Dann machst du auch, wenn du eine Gitarre stimmst, machst du noch einmal so einen kurzen Schwingung, Schwingungstest und so ist es da auch. Und
1: doch reden wir jetzt über das, worüber wir beim Riemen eigentlich nicht reden müssen. Das heißt, wir reden eigentlich von der Technologie, die, die sehr Automotive ist, die sehr äh, irgendwie fahren statt benutzen, äh, benutzen statt irgendwie sich drüber Gedanken machen. Und wenn es da mal so weit ist, dann geht das eigentlich auch leicht von der Hand. Also es ist Technik für Leute, die eigentlich keinen Bock auf Technik haben und es irgendwie unkompliziert haben wollen und äh, sich nicht drum kümmern wollen. Also all die Sachen, die äh, eigentlich für die für, für Pendler und für die meisten von uns äh, gelten, es sei denn, sie sind äh, wettkampforientiert, dann kommen halt diese Argumente maximale Effizienz bei Toppflege und geringes Gewicht und sowas, äh, die kommen dann irgendwie ins Spiel. Ähm, dann kann man sich äh, vielleicht auch mal gegen den Riemen entscheiden, aber auch da gibt es Beispiele, die davon zeugen, dass der Riemen zur Wahl kommt. Und ich glaube, die Vielfalt ist dieses Thema. Also gekommen, um zu bleiben, das ist auf jeden Fall die Botschaft, die man zum Riemen sagen kann. Ich sehe das nicht irgendwie als so ein Trend, der dann irgendwie ganz schnell wieder verschwindet, sondern äh, die Argumente sind auf der Hand. Äh, ob sie für jeden gleichermaßen relevant sind, ist was anderes. Aber Pendler Alltag. Ist super und wenn man diese Argumente, die die aus dem Hardcore-Sport halt immer wieder genannt werden, so, es ist nicht ganz so vom Wirkungsgrad her, ähm, die verlieren im Lichte eines Mittelmotorantriebs mit 250 Watt Dauerleistung, würde ich sagen, dass die Effizienzunterschiede im idealtypischen neuen Zustand top gepflegt unterhalb der Messtoleranz sind. Äh, und spätestens wenn die Kette mal ein bisschen dreckig ist oder so, verliert sie an Effizienz äh, und der Zahnring holt aus meiner Perspektive auf und ich finde es gut, wenn Leute einfach die Auswahl haben. Wenn jemand sagt, so ich will was Wartungsabends so und so und so haben, kann er heute Zahnriemen kaufen, vor drei Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, muss man sagen, nee, gewöhnlich an die Kette, das ist halt so. Wir haben nichts anderes. Und heute können wir sagen, doch, wir haben was anderes.
0: Vielleicht noch eine Sache zum Thema Langlebigkeit. Äh, Thomas, wie ist es denn beim ja, Langstreckenfahren, Weltreisen? <lacht> <lacht> ähm, da ist vielleicht ein bisschen ein exotisches Thema, aber ähm, ist er dafür auch geeignet?
2: Ja, es auch unterschiedliche Erfahrungswerte von so wirklich Weltumreisenden, die dann ähm, so... Welche sind davon überzeugt und sagen, hey, super, Diemen ist genau das Richtige für mich und äh, ich muss mich um nichts kümmern. Ich kann viele Kilometer damit fahren, äh, dreifache Strecke von dem, was die Kette ungefähr schafft. Ähm, und dann gibt es wieder die andere... Gruppe, die dann sagt, oh nee, lieber Vorsicht, lieber doch zur Kette greifen, weil eine Kette ist überall verfügbar weltweit und der Riemen ist noch trotzdem noch so ein bisschen speziell und die Verfügbarkeit ist nicht überall gegeben, aber in, gerade wenn man ein Problem hat oder ein Riemenriss oder Verschleiß dann auftritt, dass man nicht überall die Ersatzteile herbekommt. Aber in Zeiten von globaler Bestellung und Versandtätigkeiten von diversen Firmen ist es, glaube ich, auch möglich, in die hintersten Ecken einen Riemenantrieb sich liefern zu lassen. Und ähm, ja, Aber das ist auch so ein bisschen persönliches Empfinden, was man dann dann haben möchte. Wobei man muss auch, man muss auch sagen, wir haben jetzt viel über die positiven Eigenschaften des Riemens geredet. Es gibt auch ziemlich viele äh, ähm, Kettenhersteller, die jetzt daran arbeiten, die Produkte besser und langlebiger zu machen und eine Kette von Heute kann man mit einer Kette von vor zehn Jahren auch nicht mehr vergleichen, weil da einfach die Kette, Kettentechnologien auch so weit fortgeschritten sind mit anderen äh, Kettengliedern, bessere, bessere Übertragbarkeit, besseres Zusammenarbeiten mit den Ritzeln. Also da hat sich auch einiges getan. Und die Langlebigkeiten von manchen Ketten liegen ja auch schon bei 10.000 Kilometern.
0: Tatsächlich, wenn jemand jetzt auf den Riemen, äh, einen Riemen nachrüsten wollte, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, äh, Gunnar, ähm, Worauf muss man dann achten? Da gibt es einen Riemen, den, den man nachrüsten kann, oder? Auf ein normales.
1: Was wir feststellen können, so seit vier, fünf Jahren, dass die Hersteller bei ihren Trekkingrädern oder bei vielen Rädern, wegen der Schlagwort-Gleichteile-Strategie, ihre Namenschaltungsrahmen ganz oft schon mit so einer Riemenschleuse, wie, wie ich sie nenne, ausstatten. Was ist das? Selbst wenn das Rad mit Kette auf dem Getriebe ausgeliefert wird, sodass man nachrüsten kann. Das heißt, man braucht zwei Dinge. Irgendwie muss man den Riemen ins Dreieck kriegen und das zweite ist, man muss halt spannen können. So. Wenn ein, wenn jetzt schon ein Getriebe drin ist, dann ist der Spannmechanismus implizit logischerweise auch schon drin. Da muss ich nur noch gucken, kriege ich den Zahnriemen rein. Und da gibt es zwei Lösungen. Das eine ist, es gibt Konstruktionen, die kein Rahmendreieck in der Form haben, sogenannte hochgelegte Kettenstrebe. Dann kann ich den Riemen einfach aufsetzen. Und das zweite ist, wenn ich keine Schleuse habe, dass es diesen teilbaren, getunten, von 4 v -E -E -R geschrieben gibt. Das ist ein gates mit mit so einem Vernietungssystem ist ein bisschen knifflig, muss man sich angucken in der, in der Montage, ist dann aber nach all dem, was wir gehört haben, wie ein vollwertiger Riemen funktioniert.
2: Aber man muss ja auch sagen, es ist jetzt nicht einfach so, man nimmt den Riemen und spannt ihn drauf, sondern man muss dann auch darauf achten, passen die Riemenscheiben dazu, was sind die passenden Riemenscheiben für mein Rad, welche Riemenlänge brauche ich dazu. Das ist ja dann nochmal ein Datenabgleich, äh, ein ziemlich äh, extremer, den man dann noch betreiben muss.
1: Ich würde sagen, das ist ein Fachhandelsthema. Das ist jetzt, wer, wer, wer bis hierhin gehört hat und nicht bei allem Check, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich gemacht hat, kann ich, habe ich, sondern sagt, oh, ist spannend, interessiert mich, könnte was für mich sein. Da würde ich sagen, Fachhändlerinnen ins Fachgeschäft gehen, da auch mal nachfragen, hier, könnt ihr Gates, habt ihr Bock auf Riemen? Und da gibt es genug Läden, die sagen, hey, cool, Riemen machen wir gerne. Die können dann technisch prüfen, was an dem jeweiligen Rad geht und ob technisch was notwendig ist, alles auch verfügbar ist.
0: Wollen wir vielleicht zum Schluss nochmal so zusammenfassen, für wen ist ein Riemen was, für wen ist eine Kette was, für welchen Zweck ist welche Übertragungsart die richtige?
2: Thomas? Ich sehe im sportlichen Bereich, gerade im Rennradbereich und im Mountainbike-Bereich eigentlich die Kette noch ziemlich vorne, weil es einfach mit Kettenschaltung die bessere Zusammenstellung ist und auch gerade beim Rennradfahren einfach der, die Kettenschaltung noch die leichtere Variante ist. Ich sehe aber auch, dass gerade so im Gravelbike-Bereich auch Räder mit Riemen jetzt aufkommen. Da wird es, glaube ich, ganz interessant werden. Und so in die, die Bikepacking-Szene, wo man einfach dann auch viel Gepäck mit am Rad hat und einfach auch ein schwereres Rad in Anführungszeichen zu fahren hat und im Alltagsbereich, gerade bei E-City-Rädern sehe ich den Riemenantrieb eigentlich wirklich als den Antrieb, weil er einfach wartungsarm ist und man in der Stadt sich um nix, nichts mehr kümmern muss, kein Schmieren mehr, keine dreckigen Hosenbeine mehr hat und da uh, ganz entspannt damit fahren kann.
0: Mit dem Riemenantrieb kommt ja auch immer entweder eine Getriebenabe oder ein Getriebe im Tretlager. Das heißt, das komplette Paket ist schon mal so, dass ich weniger darauf achten muss, oder? Dass es einfach...
1: Wenn es um Wartungsarm und Langlebigkeit geht und irgendwie Unkompliziertheit, wenn es dann einmal eingerichtet ist, würde ich sagen, ist der Riemen vorne. Wenn es um maximale Performance geht, im sportiver Hinsicht, ist die Kettenschaltung noch vorne. Auf jeden Fall finde ich auch noch, dass Riemenräder immer sehr, sehr clean und sauber aussehen, weil einfach alles schön verpackt und verdienst ist. Sie sind auch sehr leise, das finde ich auf jeden Fall auch noch mal ein Thema. Aber auf der Nachteilseite ist es natürlich A, es ist kostspieliger, als ein einfacher Kettenantrieb. Ich bin halt auf ein, auf ein Getriebe angewiesen. Entweder ich brauche einen speziellen Rahmen, der einen Tretlergetriebe aufnimmt, oder ich muss im Hinterbau einfach eine Getriebenahme unterbringen. Das heißt, das geht halt nicht immer mit jedem Rahmen und jedem Rahmenkonzept. Und im zumindest aseptisch trockenen, perfekten Labor -direkten Abgleich sagt man dem System einen etwas schlechteren Wirkungsgrad nach, der sich aber, wie gesagt, mit sinkendem Pflegegrad und, und steigender Verdreckung der Kette ey, zunehmend angleicht, so wäre meine These und jetzt bin ich auch schon bereit dafür, dass ich von den Fachleuten, die eine andere Philosophie verfolgen, mir dem direkt beschmissen werde, der sich immer im Riemen nicht verfängt.
0: Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Danke an dich, Gunnar. Danke an dich, Thomas. Gerne. Und wir hören uns beim nächsten Thema des Monats. Bis Hans. Danke. Weitere Informationen zum Thema Riemen und Kette am Fahrrad finden Sie natürlich auf unserer Website unter pd-f.de und in den Shownotes. Der Pressedienst Fahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel einen Beitrag planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für ein O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten – oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Show Notes oder auf der Website unter www.pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.